0: Σκάροντας μια πρόβλεψη ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσπίση για το μάτς 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ. Και τι θέλουμε πιο πολύ απ' όλα. Ποιο είναι το ένα πράγμα που επιθυμούμε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Να μα εκτιμούν ή να μας αγαπούν για όσους είναι σε θέση να καταλάβουν τη διαφορά και δεν μπορούν όλοι. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που κανείς επιδιώκει να συμβεί αυτό που το διεκδικεί που θέλει να το κάνει πραγματικότητα με το χαρακτήρα του, με τη στάση ζωής του, με τα επιτεύγματα του, με τα χρήματά του, με τη βία. Εξαρτάται από το ποιο είσαι, από πού έρχεσαι. Εξαρτάται από την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, στο δικό σου, στο προσωπικό μέτριξ. Που συγχαίρεται με τον πραγματικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα ξεχωρίζει κιόλα. Είναι όπω στην ταινία, όταν βάζει τα καλώδια πίσω από το κεφάλαιο και αν ορίσει, οι υπόλοιποι. Ποια εικόνα σχηματίζει ο ίδιο για τον εαυτό σου. Ποια είναι αυτή η εικόνα. Και το σημαντικότερο, μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να φτάσει, αν νιώσει πω ούτε σε εκτιμούν, ούτε σε αγαπούν, όσο θεωρεί εσύ πω αξίζει, δεν έχει να κάνει με σωστό ή λάθο έχει να κάνει με αυτό που αισθάνεσαι πόσο μεγαλύτερα κίνητρα εκτός της επιβίωσης περιέχει στα αλήθεια ο ανθρώπινος ψυχισμός από αυτό ο Κώστας Λούκας συντάραξε βία τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πέρασε απέναντι και είναι πια πέκτης του Παναθηναϊκού για το μάτι επεισόδιο 26 πέρασε καιρός το ξέρω αλλά χρειαζόταν ένα διάλειμμα και δεν είναι να βγαίνω στο μικρόφωνο και να είμαι ο μισός δεν θα το βρίσκα δίκαιο ούτε για μένα ούτε για εσά. Χωράτε με για την απουσία και ελπίζω να είστε όλοι σα καλά. Στο προκείμενο. Βρίσκω, βρίσκω την ιστορία του Λούκας συναρπαστική, σχεδόν δραματουργική. Μια μετακίνηση που είναι πιο δύσκολη και από αυτή του Σπανούλη. Με τις μεταξύ του ομοιότητε να είναι προφανώ πολλέ. Και θα μου πείτε, τι είπε τώρα, τι λε, πώ είναι δυνατόν Σπανούλης, μετακίνηση μία και μοναδική. Και... Να εξηγηθώ. Ο Σπανούλη λοιπόν διέβη τον Ρουβίκονα. ήμουν ασυγχωρή, δεν θα έλεγα Ρουβίκονα. Θα το απέφευγα με κάποιο τρόπο, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Σπανούλη διέβη τον Ρουβίκονα στα 28 του χρόνια, μετά από 4 χρόνια στον Παναθωναϊκό σε 2 θητείε. Είχε στα χαρτιά λοιπόν 7-8 χρόνια μπροστά του για να γίνει σημαία του Ολυμπιακού, αν τα πράγματα του πήγαιναν καλά. Όπω και έγινε. Εξασφάλισε τη θέση του στο πάνελ τη ομάδα. Όπω Συνέβη και με τον Πρίτεζι, όπως προσεχώς θα συμβεί με τον Παπα-Νικολάου. Με την κίνηση του αυτή ο Σλούκας εξασφάλισε ένα πράγμα, στα σίγουρα, πως όταν τελειώσει η παρασημοφορημένη καριέρα του, δεν θα είναι πουθενά αγαπημένος. Φυσικά θα έχει πάντα φίλους στη Φενέρ, το δεδομένο. αλλά δεν θα ζήσει στην Κωνσταντινούπολη για να του βλέπει. Το πολύ πολύ να ταξιδεύει εκεί μια στο τόσο. Θα έχει παίξει εννέα χρόνια στον Ολυμπιακό με δύο ευρωλίγγες, τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα αλλά για τον κόσμο του θα είναι πάντα ανεπιθύμητος, προβότης, φιάλτης. Με τρία χρόνια διαθέσιμα με την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού δεν προλαβαίνει ρεαλιστικά να διεκδικήσει κάποια θέση στον εσωτερικό κύκλο των ηρώνων τη ομάδας. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Θα τον αγαπήσουν μισό για αυτό που είναι και μισό γιατί παράτησε του άλλου, του εχθρού, του προκάλεσε πόνο, νεύρα. Πρόβλημα. Όχι ακριβώ λοιπόν άδωλη. Αγαπή τουλάχιστον αυτή που χτίζεται με το χρόνο, με την τριβή, με τι εμπειρίε, με τι αποτυχίε και τι επιτυχίε. Αυτή που χρειάζεται χρόνο. Εκτό δέκα, αν καταφέρει να σα πω, όχι μόνο Final Four να πάει να σπάσει τον κύκλο των χαμένων ετών, αλλά να πάρει Βrolίγκο, να σαρώσει την μπροστά του κλπ. Και πάλι όμως στη μέσα-μέσα στη βάδα δεν θα μπει. Θα πλησιάσει αλλά δεν θα μπει ακόμα και αν αυτό να καταφέρει. Και αυτή θα είναι για τον ίδιο και για τον Παναμαθαϊκό η καλή εξέλιξη. Η κακοί θα είναι να πάνε τα πράγματα τόσο στραβά που το μυθικό συμβόλαιο των 9,3 εκατομμυρίων ευρώ συν πόνους κατάκτησης στόχων, αυτή είναι η πληροφορία μου, να γίνει βαρύδι στο λαιμό και μόνιμη υποδόση των δυσαρεστημένων που θα μιλούν για το ξοφλημένο που πήραμε από τον Πειραιά και μας τρώει τα λεφτά και το budget που ανεβάσαμε και ματώνουμε οικονομικά και αλήθεια είναι θα μπορούσε να πάει σε κάποιον πολύ καλύτερο και πέσαμε σε παγίδα εδώ ζείτε φαντάζομαι δεν τα ακούτε πρώτη φορά αυτά δεν σας ρίχνω από κανένα συννεφάκι και η ερώτηση είναι γιατί λοιπόν αφήνει κανεί μια σίγουρη κληρονομιά για να παίξει μια ζαριά γεμάτη ρίσκο Γιατί του στρώθηκε μπροστά του ένα καράβι λεφτά αύριο. Γιατί άλλο. Και τα υπόλοιπα είναι φλεναθήματα και φιωριτούρε. Σα ακούω να το λέτε. Και σιγά που θα καθίσω εγώ σε αυτό το μικρόφωνο και θα σα πω ότι τα χρήματα δεν παίρνουν κανένα ρόλο και όλα είναι ροζ και ρομαντικά. Φυσικά και παίζουν ρόλο. Και γιατί είναι τερατοδό περισσότερα από τα 4,8 αστερίσκω ω ερωτηματικό. Αλλά κάπου εκεί ήταν που έχω μάθει πώ ήταν εν τέλει η προσφορά του Ολυμπιακού. Αλλά και γιατί τα χρήματα σημαίνουν κάτι. Είναι όπω το λέει ο Peter Brand, ο Πιτ στο Manny Ball. Δεν το κάνει για τα λεφτά. Το παίρνει ο Μπραντ Pitt την προσφορά από τον Χένρι, τον φεντικό, τον Boston Red Sox. Και σου λέει: τι, τι λεφτά σου δώσανε, σου δώσανε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία, τον uh, GM. Και λέει ο άλλο: Τι έγινε. Πήρα μια απόφαση στη ζωή μου για τα λεφτά, θα ξαναπάρω άλλη. Και του λέει: Δεν το παίρνει για τα λεφτά. Θα το κάνει για ό,τι σημαίνουν τα λεφτά. Στην προκειμένη περίπτωση τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ σημαίνουν πως ο Παναθηναϊκός πιστεύει πως ο Σλούκας είναι αυτό που χρειάζεται μαζί με τους άλλους κανένας δεν πέζει μόνος του για να βγει από μια τριετία ανυποληψίας και από μια δεκαετία και βάλε απουσίας από το Final Four της Ευρώλιγκας και για να μπει στη Σφεντόνα και να επιστρέψει στον ουρανό και όχι σιγά σιγά αερόστατο και πως για να συμβεί αυτό είναι διαδεθμένος να πληρώσει τη σχετική υπεραξία που έχει και επικοινωνιακές προφανώς διαστάσεις. Αλλά ο Σλούκας, ο οποίος για πρώτη φορά κάθισε στο τραπέζι με τον Παναθημαϊκό την Πέμπτη, από τη γράφουμε Κυριακή, και ως την περασμένη Δευτέρα απέριπτε το ενδεχόμενο και δεν είχε πάνω πάνω στη λίστα του τα χρήματα, Οπότε για να καταλάβουμε καλύτερα την απόφαση του χρήσιμο είναι να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και να πάμε στο 19 και στη Βιτόρια και ο Σλουκάς εκεί κερδίζει για πρώτη και μοναδική ως τώρα στην καριέρα του φορά θέση στην καλύτερη πεντάδα ευρώ Ευρωλίγκας και την προηγούμενη μέρα η χιλιοταλεποριμένη και ελληπής φενέρα έχει αποκλειστεί πολύ εύκολα από την ορμή του Λάρκιν και της Εφές και του Αταμάν και η φενέρα είναι τρένο είναι, συμπαγής, είναι των αναλογιών, καλύτερα συγχρονισμένη, όχι με περισσότερο ταλέντο, αλλά καλύτερα συγχρονισμένη και περισσότερο ομάδα ο Μπράντοβιτ και από την ομάδα που το πήρε το 17 αλλά δεν έχει Γιούντο και Μπογκδάνοβιτ. Αυτά δεν σου συμβαίνουν κάθε μέρα. Αλλά έχει καλύτερη χημία. Έχει αναπτύξει καλύτερα του μηχανισμού. Λοιπόν, η Δώρα Παντέλη, αφού αποκλείεται η Φενέντερ, τότε οι βραβεύσει γίνονται στο ενδιάμεσο Σάββατο, σε Γκαλά. Μετά ήρθε ο κορονοϊό και τα κάνω ίσω μάλα. Και δεν επανήλθαμε ποτέ. Κάνουμε τώρα τα, τα, τα event αντί για αγκαλά, τα κάνουμε σε μια τέντα όπω έγινε φέτο του Κάουνα, δηλαδή. Ντροπή. Λοιπόν, η Δόρα Παντέλη κάνει τι συνεντεύξει αφού ο Σλούκα παίρνει το βραβείο τη ε, παρουσία του στην καλύτερη πεντάδοση, το Star α πούμε, τριμμένο των αναλογιών στην Ευρωλίγκα. Και το ρωτάει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα το αντάλλασε αυτό το βραβείο με την ευκαιρία να παίξει τον τελικό. Όχι να κερδίσεις το τρόπεο, που είναι εύκολο να απαντήσεις, θέλω το τρόπεο, ok, θέλω την κούπα, αυτή καθαγιάζει τα πάντα, αλλά για την ευκαιρία να παίξει τον τελικό δεν στο δίνω, μπορεί να χάσεις και μπορεί να χάσεις και αυτό που έχεις. Και ο Σλοκιάς απαντάει όχι, γιατί αυτό που έχει στα χέρια είναι πολύ σημαντικό και συμπληρώνει πω είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στην καλύτερη πεντάδα. Πολύ δουλειά, πολύ μεγάλος ο δρόμος. Δεν έχω λόγια, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είναι κίνητρο για περισσότερη δουλειά. Έχω περιθώριο βελτίωσης και θα προσπαθήσω να το κάνω. Θέλω να το αφιερώσω στη μάνα μου και κυρίως στον πατέρα μου που από μικρή προπονούμαστε μαζί. Είμαι πολύ συγκινημένος. Αυτά είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που ξέρει πως το φυσικό του ταλέντο λίγο, ως πολύ, λίγο ή πολύ δεν ήσουνταν απαραίτητα με μια θέση στους καλύτερους της Ευρώπη, Που ξεκίνησε χαμηλά και χρόνο με το χρόνο ανάγκαζε το κοινό, τους προπονητές, τους αθλητές του να τον παραδέχονται στο λίγο παραπάνω. Δεν ήρθε στα 20, στα 23 ο και απείς, έλα εντάξει, το βάλω μέσα, το βλέπει το παιδί. Που είχε ανάγκη να του αναγνωριστεί αυτό στη Βιτόρια. Δεν ήθελε να αφήσει το βραβείο της καλύτερης πεντάδας για το ενδεχόμενο να παίξει τον τελικό και να πάρει τον τίτλο. Ήθελε αυτό που αναγνώριζε τον κόπο, την προσπάθεια, ό,τι είχε καταφέρει ως τότε. Το είχε ανάγκη. Γι' αυτό εκείνο το βραβείο ήταν τόσο σημαντικό και το είπε πολύ ξεκάθαρα και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Μέσα στη συγκίνησή του, ξέρετε, όπως το συνέστημα οδηγεί τα λόγια σου και τα κάνει... Αυτόματα ειλικρινή, γιατί δεν περνάει από τη, από τη σίτα, από την Κρυσάρα του εγκεφάλου. Απλά βγαίνει, απλά ρέει. Ο Λούκα σπανίω το κάνει αυτό. Είναι πολύ συντεταγμένο αυτά που λέει. Βάζει την Κασέτα, το λέει ο ίδιο για πλάκα. Τη σεζόν λοιπόν ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό τη Μαδρίτη, ο Λούκα έπαιξε 29 παιχνίδια, όλα από τον πάγκο. Είχε μέσο όρο συμμετοχή 18 λεπτά με 6,7 πόντου, 3,1 συστια και στο ηλιοκεντρικό σύμπαν του Βασίλη Ισπανούλη υπήρχε περισσότερο χώρο για δορυφόρου. Απόδειξε ότι ο Ευαγγέλη Μαντζέρη έπαιζε παραπάνω, έπαιζε 23,5 λεπτά. Ταιριάζε περισσότερο. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ χώρο για αυτόφωτο, τουλάχιστον όσο αυτόφωτο θέλει να είναι ο Λούκα. Και νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν απομείνει που δεν έχουν κατανοήσει την απόφασή του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει για να καταλάβει. Νομίζω οι περισσότεροι μπορούν να παραδεχθούν πω αυτή η απόφαση δικαιώθηκε. Αν και αυτό είναι λίγο κενό, δεν ξέρει κανεί τι θα είχε συμβεί Λουκας Χεμένη στον Ολυμπιακό το 2015 Επιστρέφει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020 Μετά τη σεζόν του κορονοϊού Σε έναν Ολυμπιακό που είναι σε φάση ανοικοδόμησης Σε άλλο στάτου. Και επιστρέφει για να είναι ο αλφα της ομάδας Και να το κάνω λιανά για το τι σημαίνει αλφα Αλφα σημαίνει ο Μίτσιτς ή ο Λάρκιν τη Εφές Ο Μύρωτιτς τη Μπαρσελώνα Ο Κλάιμπερν τη Τσεσεκά ο Γουίλ τη της Μακάμπη, ο καλάθι του Παναθοναϊκού, ο Γιούλ της Ρεάλ, το σημείο αναφοράς. Οπότε, ο Σλούκας πια στα 30 του είναι η περίοδος της ακμής, αυτό που αγγλισθή λέμε prime. Και οραματίζεται για τον εαυτό του πια ως πρώην All Star, το 19 in All Star, το 20 είναι η σεζόν του κορονοϊού ένας μεγάλος αστερίσκος για όλους και θεωρεί πως αυτή είναι η στιγμή που μετά από όσα έχει κάνει θα πρέπει να πατάω στο παρκέ για 30 λεπτά όχι γιατί είναι συμφωνία αλλά γιατί έχει το στάτους του παίκτη όπως ο καλάθις του Παναθναϊκού που είπα νωρίτερα που δεν χρειάζεται να συζητάμε αν θα παίζει 30 λεπτά είναι αυτονόητο πως Τα πολύ καλά νούμερά του που υπήρχαν 11,9 από ότι 5 ασίστη σεζόν του Βελγράδιου 21-22 11 από 5,6 σε 36 μάτς κανένα βασικό 23 λεπτά Τη σεζόν που πέρασε 24-53 έπαιζε το 21-22 27-43 έπαιζε την τελευταία χρονιά του πάνω 34 μάτς 33 βασικός Μετά πήγε στον πάγκο Πως αυτά τα πολύ καλά νούμερά του Και είναι πολύ καλά νούμερα Για τον ίδιο δεν είναι αρκετά καλά σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να έχει. Και είναι αυτός ο εγωισμός ο ίδιος και απαράλλαχτος με αυτόν του Βασίλης Πανούλη όταν έφυγε από τον Παναθναϊκό το 2010 ο ίδιος Πανούλης που ένα χρόνο νωρίτερα ήταν MVP του Final Four του Βερολίνου. Ο ίδιος αυτός ο εγωισμός τον κράτησε δυσαρεστημένο ως φέτος τον Σλούκα. Το καλοκαίρι του 1923. Και όταν η επιτυχία της ομάδας δεν σε αφήνει να βρει ευκαιρία να ξεσπαθώσεις. Θα τη βρεις αυτός ή άλλος. Πάντα. Δεν υπάρχει περιβάλλον στο οποίο μια κατσαρόλα με νερό που βράζει με κλειστό καπάκι δεν θα βρει τρόπο το καπάκι να σκάσει. Θα βρει. Και έτσι ο Σλουκάς θα ξεσπαθώσει σε επιτυχία γιατί πρέπει να βρει ένα τρόπο, πρέπει να βρει από κάπου να τα πει. Και θα έχει ψηλοποιεί μια στο τόσο ΑΕΚ. Ψαλλιώσια, έλειπαν οι λίγο παραπάνω. Και θα λέει μετά το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. Που είναι το τρίτο μάτς με τη Φενέρ. Εκείνο το μισό Final Four. Το τρίποντο μισό Final Four. Και τότε θα μιλήσει ορθά κοφτά για το χρόνο συμμετοχής του Δημήτρη. Και τη δώρα, στο συνέντευξη. Μετά το παιχνίδι με καλά, είναι ζήτημα του προπονητή αν θα με χρησιμοποιήσει περισσότερο ή λιγότερο, λιγότερο, Για ο κόσμος. Και μετά να μην κρατιέται, μπαίνουν οι κάμερες μέσα, του λέει ο γιατί ηγέτης, ηγέτης 23 λεπτά δεν γίνεται. Δεν κρατιέται τη στιγμή του θριάμβου, τη στιγμή που η νίκη η μισό Final Four φαινομενικά καλύπτει τα πάντα, την ξέρετε την καλυπτικότητα της νίκης. Πόσοι μα πόσοι έχουν... Τσακωθεί, είναι πλακωμένοι, δεν θα γραφτούν, δεν θα υποθούν ποτέ, τα άμαθε ποτέ κανεί. Γιατί ήρθε η νίκη, ήρθε ο θρίαμβο, κοίτα μια φανταστική οικογένεια, κοίτα μια ομάδα που έχει αδερμάντινου χαρακτήρε, παραμύθια για μικρά παιδιά. Τότε όμω. Ο Σούκα δεν κρατιέται, θα το πει. Και μετά τη στιγμή των πανηγυρισμών του πρωταθλήματος, τότε που άνετα σε δηλώσει μετά, μπορεί να πει ρε παιδί μου, σήμερα παιδιά γιορτάζουμε. Από αύριο θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα και κάνει τρίμπλα. Σιγά τώρα το δύσκολο αλλά δεν το κάνει γιατί βράζει ακόμα, γιατί είναι όλο το συνέστημα σ' αυτό. Και έτσι γίνεται άκομψος και μία στη μια συνέντευξη, μία στην άλλη με λίγα λόγια, αλλά πετάει τον μπαλάκι και ο προπονητής το παίρνει τον παλάκι και σε μεγαλύτερη συνέντευξη σε ευρώς και με την πολύ μεγαλύτερη εφράδια που διαθέτει, το πετάει πίσω, περισσότερη δύναμη στη δική του συνέντευξη. Χωρίς μισόλεγα, εγώ πιστεύω αυτό, που αυτό, που αυτό και αυτό εκεί τελεία. Θα μου πείτε, είναι εγωιστικό όλο αυτό το σκλήκα, 100%. Βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα και απαιτεί ειδική μεταχείριση. Ναι. Χωρίς περιστροφές, ναι. Το ερώτημα του εκατομμυρίου δεν είναι αν μπορεί κανείς να βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Ούτε αν δικαιούται κάποιο να απαιτεί ειδική μεταχείριση. Το ερώτημα είναι για το αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Κάποιες επιτυχημένα. Κάποιες αποτυχημένα. Και το θέμα είναι και πόσο. Δηλαδή, να πάρεις ένα πιστόλι με καψούλια θα κάνεις μικρό μπάμα. Πάρεις ένα magnum, σκοτός άνθρωπο. Πάντα υπάρχουν αποχρώσεις, διαβαθμίσεις. Όμως το ερώτημα του εκατομμυρίου είναι ήταν αρκετά καλό ο για να απαιτεί ειδική μεταχείριση σε μια ομάδα που ξεπέρασε τις προσδοκίες που έφτασε σε δύο σερί Final 4, που έχασε την πρόκληση στο τελικό και έχασε και το τρόπεο ένα χρόνο αργότερα στο ένα σουτ. ήταν αρκετά καλός για να πει όχι εγώ θέλω αυτό και κάπου εδώ τα πράγματα που καταλαβαίνετε γίνονται υποκειμενικά και ο ίδιος για να μην λέμε τα προφανή θεωρεί πως είναι ναι. ο Γιώργος Μπατζόκας φανερά όχι κι πια στο ισχυρότερο στάτος το οποίο έχει βρεθεί ποτέ στην καριέρα του, είχε την άνεση να αντιμετωπίσει τον Σλούκα σαν αναγκαίο καλό. Και από τη στιγμή που, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, οι δύο άντρες δεν μίλησαν, Δεν συνομίλησαν ξανά μετά την δραδιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, το μήνυμα ήταν περίπου σαφές. «My way or the highway». Είμαι τον τρόπο μου καθόλου σε σεβαστό και κρυστάλλινο. Αν με ρωτάτε, όχι ακριβώ μνημείο διπλωματία και διαχείριση, αλλά δεν πιστεύω κιόλα πω θα άλλαζε κάτι θεαματικά αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τηλεφώνημα και επαφή. Μπορεί ή δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, αλλά πιστεύω πω η φθορά τη προηγούμενη τριετία παρά ήταν μεγάλη για να λυθεί με ένα τσιρότο φτιαγμένο από μια κουβέντα και δύο ωραία λόγια και λίγη κατανόηση. Όσο ειλικρινή κι αν ήταν. Είναι σαν τις σχέσεις Όταν μια σχέση έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Στο τέλο, μπορούμε να πούμε ωραία λόγια και να θέλουμε όλας να το φτιάξουμε, αλλά δεν γίνεται πια. Και από την πλευρά του Ολυμπιακού, μάλλον καλά έκανε και τελείωσε. Οχι εντέα του λήψη, ο Λουίγα του λήψη. Από όλες τις Αλλά το πιο πιθανό ήταν πως η πληγή θα άνοιγε ξανά ή γρήγορα, και αυτό δεν είναι ωραίο θέαμα να το δει κανείς. Στο σλούγα, τον ίδιο τώρα. Είχε την ευκαιρία ο ίδιος ο Λούκας να αποκτήσει δικαιωματικά τον τίτλο του Untouchable. Αυτό που δεν τον ακουμπάς. Στα δικά μου μάτια την είχε την ευκαιρία. Στον ημιτελικό του 22 στο Βελιγράδι Ένα παιχνίδι με την εφέ όριο. Πολύ ώρα στο όριο. Ένα ολόκληρο δεκάλεπτο στο στο πλήν λίγο. Μια κούρσα σχεδόν μια ανάσας Έχει φτάσει ο Ολυμπιακό στο σβέρκο τη Εφέση. Κομμένη και ραμμένη για αυτόν που έχει την μπάλα στα χέρια είναι αυτή η κούρσα. Το ίδιο και στον φετινό τελικό με τη Ρεάλ. Χρειαζόταν ένα αφήσιμα για να πέσει η Βασίλισσα. Ούτε στη μία, ούτε στην άλλη περίπτωση ο Σλούκα δεν χειραγώγησε το παιχνίδι όπω ένα αυθεντικό σούπερστάρ το χειραγωγεί. Όπω έκανε ο Τσάτσο Ροντρίγκεθ για να το προσωποποιήσουμε, όπω έκανε ο Μίτσετ. Ο Τσάτσο που χωρί αυτόν ολυμπιακό θα είχε ήδη ραμμένο το τεταρτο αστέρι. Γιατί αν ο Σουλικας το είχε κάνει αυτό και ειδικά φέτος αλλά και πέρσι έστω μία από τις δύο αλλά ειδικά φέτος κανένας αλλά κανένας δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από το λιμάνι. Και αν τελικά αυτό συνέβαινε ο αποχαιρετισμό του από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα ήταν πολύ διαφορετικός. Τα Final Four μπορεί να είναι παράσημο σταθερότητας. Να είναι παράσημο κλάσεις. Κανείς δεν το αρνείται. Όμως αλητός η αλήθεια είναι πως το καλύτερο βάση προσωπικής εικόνας Final Four του Σλούκα είναι το 15 με τη Φένερ. Από άποψη σφραγίδας. Καλώς ήταν σε πολλά... Superstar status είναι άλλο πράγμα. Η ειρωνία ήταν πω εκείνη μάλιστα ήταν και η δυσκολότερη σεζόν του στην Τουρκία από άποψη τραυματισμού. Ήταν η πρώτη του σεζόν, είχε πετύχει και το καλάθι ισοφάρηση τον ημιτελικό. Να ξέχαστο με την μπασκόνια του του Μπούρου, το πήγε στην παράταση. Καλό ήταν και στο τελικό. Χαμένο. Εν τέλει το το ρημπάνω του Εδώ που τα λέμε αλλά εδώ είναι σκέψη, δεν είναι συνέστημα, είναι άλλο πράγμα, η τριετία 33-36 για τον Σλούκα θα είχε σχεδόν όπως για τον οποιονδήποτε superstar μία λεσισμό προσέγγιση. Θα του εξασφάλιζε και μακροζωία και αποτελεσματικότητα. Και σε αυτό πιθανότατα δεν θα είχε αντιρήσει και ο ίδιος υπόθεση αν την προηγούμενη τριετία τα πράγματα ήταν όπως τα υπολόγισε, αλλά δεν ήταν. Κήρυξε με το γραπτό του αντίο κι έτσι, αφού κοίταξε πίσω του μετά το αντίο και είδε τη γέφυρα προ το φάληρο μισοδιαλυμένη και τιμόρροπη, κήρυξε με το δικό του φιρμάνη στο Instagram την επίσημη έναρξη του ψυχρού πολέμου με τον πρώην προπονητή του. Μικρότητα, μικρότητα. Ο πόλεμο δεν είναι ποτέ εγωιτευτικό. Και αντί να επιλέξει το δρόμο της λήθης και να τράβηξει προς την πόλη, έδωσε στον εαυτό του την τελευταία μεγάλη πρόκληση. Αυτή που ικανοποιεί, από που και να το δει κανείς, την προσωπική του φιλοδοξία. Ο Δημητρή Γιαννακόπουλος... του έδωσε την ευκαιρία, όντα την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση. Και με τον Έργι Ναταμαν προπονητή, αυτόν που εντάξει θα το ξέρουμε, ξεζουμίζει του Σούπερ Στάρ, αφήνει στο παρκέ πάνω από 30-35 λεπτά, του παραχωρεί όλε τι ευθύνε, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχει κανένα, αλλά κανένα πρόβλημα να του εγκαλέσει και στο ημίχρονο ακόμα. Όταν αυτή δεν είναι αρκετά καλή, ο Σλουκας από αυτή την άποψη θα έχει αυτό που επιθυμεί. Με τον Βιλδόσα δίπλα του, τον Παπαπέτρου να είναι πολύ πιο κοντά από τη Μακριά και τον Χεζόνια να έχει στα χέρια του πρόταση 0,8 εκατομμυρίων ευρώ αν καταφέρει να αποδεσμευθεί από τη Ρεάλ. Μη τη δεν το πιστεύω, νομίζω ότι απλά είναι ένα παραπέτασμα καπνού μήπως αυξηθεί λίγο παραπάνω η τιμή για τον ανταγωνιστή έτσι ο Σλούκας θεωρεί πως θα έχει την τελευταία ευκαιρία να μπει στο κλαμπ των κορυφαίων στην ιστορία της Ευρωλίγκας όχι των καλών ούτε των πολύ καλών των αυτή η παρέα είναι μικρή αυτή η παρέα των παικτών που έκαναν την πασκετική η γυρίζει και για να το κάνει, φόρεσε το μανδύα του κακού, σίγουρος πως θα μπορέσει να μετατρέψει το μίσος και την τοξικότητα σε καύσιμο. Γιατί όλοι στο τέλος, όλοι θέλουμε να μας εκτιμούν. Και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό.